0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy Football Podcast. Und ich würde dich wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und wieder an meiner Seite ist Michi Dockertz. Michi, Woche 3, zwei ungeschlagene Teams, die Eagles und Dolphins. Immer meine, eine Mannschaft, ja klar, aber die Dolphins, was sagst du dazu?
1: Ja, servus von meiner Seite. Ähm, also, Eagles muss, muss ich da recht geben, ja. auch ich gönne ich dir natürlich. Ähm, also war klar, kann man sagen, ja, kann man so na, stehen also lassen Na, na
0: klar war es jetzt mal na nicht, ja. aber es ist, 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 also, ist, ist, ist ein guter Start, ist ein guter Start.
1: Also so bis, bis Woche 5 fallen es dann meistens, ja, die 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 äh, die Siegerteams. Oder die, die halt zu Null stehen. Ähm, aber Woche 3 haben für mich die Eagles auch äh, mitgemacht. Aber die große Überraschung sind halt die Dolphins. Also, das ist halt mhm. sensationell. Es funktioniert, ich weiß nicht, äh, liegt es an Tour, dass er auf einmal kann, liegt es äh, am Cheater, Tyreek Hill? Ähm, keine Ahnung, aber es funktioniert. Uh, vielleicht waren noch nicht die richtigen Gegner da, also jetzt ein bisschen gegen ja. gesprochen. Ja. Ja. Um, aber also ich lasse das mal so stehen. Ja, ich hätte mir noch zwei Teams mehr gewünscht natürlich, die noch zu nur stehen, nämlich Packers und Steelers. Ah, leider nein. Um, ah. Kann ich machen, aber Packers kommen wir vielleicht noch dann kurz zu sprechen.
0: Ja, also gegen Bills Hammer Matchup. Ich meine natürlich. Äh Furchtbar heiß gewesen, war der gesehen. Mehrere Spieler da wirklich, zum Beispiel Stefan Dix, mehrere Krämpfe gehabt, dehydriert. Äh, Spieler haben sich da übergeben müssen. Wahnsinnspartie. aber da. Ja, die haben halt
1: den, alle keine Kondition, Kunzi. Das ist, ja, das das ist, ist, nicht ist so wie zum uns. Nein,
0: nein, 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 da früher war das ganz anders. Nein, aber Dolphins haben das wirklich dann ähm, rausgezogen, den, 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 den Sieg. Auch wenn natürlich der, 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 der OC dann der nachher das. Ähm, den den, Co den Coaching-Booth quasi zerlegt aus lauter Frust. Sehr schöne Bilder. Aber ja, Dolphins. Ich glaube, es ist eine Mischung. Tour spielt auf einem Niveau, das halt nicht immer ganz fehlerfrei ist, weil er auch bei dem Spiel in out ähm, wegen ähm, diverser ähm, Verletzungen wird noch immer jetzt spekuliert, ob nicht er da zu früh aus dem Kokoschen-Protokoll rausgekommen ist, ähm aber er spielt solide jetzt in dieser Offense. Die haben zwei Superwaffen. Der Gameplan ist immer gut. Und die Defense macht eigentlich ausreichend. Aber ich, ich meine, wenn du Ravens schlägst und danach die Bills sind jetzt ähm, an der Spitze der Division. Cool. Ja,
1: man muss, man muss halt sagen, die Ravens, wenn man die Ravens anspricht, die Ravens sind immer so ein Team, die ein bisschen brauchen, um in Fahrt zu kommen. Ich meine, man hat ja jetzt gesehen, äh, Lamar Jackson, Ziemlich weit oben, was Fantasy-Punkte anbelangt. Aber nichtsdestotrotz, das stimmt schon. Ähm, kurze Gegenfrage. Ähm, Playoff-Kandidaten, Dolphins, Eagles? Was sagst du? Kann man das schon, kann man das schon, man das schon, will man das schon, will man das schon ein bisschen ins Auge fassen? Woche drei, Woche vier auf uns zukommend?
0: Ich meine, bei den, bei den Eagles ist es ein bisschen schwierig, weil die haben wirklich meiner Meinung nach noch nicht keinen ähm, Top-Kontrahenten geschlagen. Aber wie sie spielen, ist finde ich, grundsolider. Gehen früh in Führung, müssen dann die zweite Halbzeit meistens überhaupt nichts zu machen lassen, die Defense nur werken und quasi, ja, auf Halbgas muss man keine ja, auf Punkte machen. Halt auch man nicht muss das ganz nicht das Nein, nein, sein. Na sicher, das muss danach muss ja umgeswitcht werden, je nachdem, wie, die, wie gegen welche Mannschaft du spielst, aber es, mir, mir gefällt, dass sie schnell switchen können und ähm, entweder sie punkten mit dem, mit dem Running Game oder Jalen Hurts punktet oder sie werfen. Also sie, sind, sie können mehrere mehrere Weise Gegner schlagen. Bei den Dolphins, wenn sie ja die Pace so weiter behalten, dann sehe ich da eigentlich auch ähm, gute Chancen, dass sie... 3-0 ist so ja mal eine Ansage. Ich meine, die Vision ist... Äh, die Bills sind Favoriten und die Bills haben auch die... Auch hier jetzt auch nicht per se schlecht ausgesehen, waren ja auch im Spiel drin und haben ja einen Shot gehabt. Also die würde ich nicht abschreiben. Ähm, aber ja, warum nicht?
1: Ja, ähm... Um würde mich freuen für die Dolphins. L lange Zeit nichts mehr dabei gewesen, also hm. warum, warum auch nicht. Ähm, was sagst du, äh, kommen wir gleich weiter, ähm, Colts gewinnen gegen Chiefs?
0: Ja, das war irgendwie auch, man hat es vielleicht auch ahnen können, weil natürlich die Colts Home-Opener haben was zeigen müssen, aber auch auf der anderen Seite die Chiefs sehr viele Chancen vergeben. Travis Case in der Endzone nicht ge äh, gefangen, danach hat zwei Feed verkickt und am Schluss bekommen sie dann den Touchdown. Ja, also eigentlich, die Chiefs haben das jetzt nicht heimspielen können. Für die Colts gut, weil wenn du dann bei 0, 2 und 1 stehst, dann wird es sehr schwierig, dass du noch in der Division irgendwie ja. Fuß machst. Aber wenn wir da von der Division reden, auf einmal stehen nun heimlich die Jaguars an der Spitze. Was, ja, wie geht ja, das überhaupt? Das ist das, überhaupt ja, jung, das, ich.
1: Ähm, muss ich auch vielleicht sagen, das Glück des Tüchtigen, dass sie gegen relativ enttäuschende Chargers
0: gespielt Ja, haben. da hat man also schon gemerkt, Justin
1: Herbert. Ja, also, können, nicht auf, können wir einfach nicht anschließen an das, was sie letztes Jahr gezeigt haben, bis jetzt. <lacht> ich meine, wie gesagt, drei Spieltage Spiel. Ja, ich
0: meine, Justin Herbert hat die ersten Wochen gut gespielt, aber ich meine, die, die Rippenverletzungen, ich glaube, die, die, die war auch, oder Justin Herbert ist auch, glaube ich, verletzter, als jetzt die Chargers zugeben wollen. Und ich glaube, dass diese Woche es wirklich so ausschaut, dass er jetzt nichts starten wird, weil der hat phasenweise nicht gut ausgesehen. Und man kann es ja auch verstehen, ich meine, bei jedem, bei jeder Bewegung, bei jedem Wurf, ist einfach, der, die Rippen sind ein Teil von dieser Bewegung, von dieser Wurfbewegung. Und wenn die wehtun, dann wird es sehr schwierig. Und natürlich, Kinn Ellen hat gefehlt, der ist natürlich auch ein Fragezeichen, auch wenn er ja. jetzt zurückkommen sollte. Sehr schwierig. Sehr schwierig. Und, das äh, äh, Game, und das Running Game kommt gar nicht in die Gänge. Austin Eckler, ja, im Passing Game ein bisschen, aber das Running Game kommt einfach nicht in, in die Gänge. Und die Jaguars haben still und heimlich ja über die letzten Jahre wirklich eine gute Defense zusammen getraftet. Also die, die sind zwar jetzt nicht die Top-Defense, aber die ist eine gute, solide ähm, Midrange range defense Und gegen die musst du mal den Ball bewegen. Ja, ich meine, Rippenverletzung ist auch immer echt, echt zart zum Ausheilen. Ja, da ja, ne, ja. auch keine Zeit.
1: Verletzt war ähm, vielleicht kommen wir noch ganz kurz zu einem Team, von dem man sich nicht gedacht hat, dass sie 0-3 stehen, die Raiders, vorliegen gegen die Titans.
0: Ja, es sind bittere Niederlagen da insgesamt. aber oh, Auch nur knapp. knapp aber. Auch nur knapp, aber, ja, aber natürlich. Doch, ja. Aber auch, ja, sie haben die Aufholjagd äh, versucht, aber sind da dann nachher... Die Titans haben da schnell eigentlich sind in die Führung gegangen. Also, was mich ein bisschen enttäuscht bei den Raiders ist auch irgendwie... Da, da passt irgendwie dann phasenweise nichts zusammen. Irgendwie entweder das Playcalling ist ein bisschen undurchsichtig, danach die Defense-Leistung auch dann teilweise fragwürdig, die lässt auch dann sehr viel zu. Und natürlich, Devonta Adams kommt überhaupt nicht in Geltung. Das muss man einfach so sagen. Also ja, man muss halt
1: auch sagen, das ist dann halt einfach, wenn du nur auf einen schauen musst. Ja, ja Darren Waller ähm, ist aber jetzt auch nicht in, in, in der Form des Lebens. Also äh, für mich ein bisschen so... Ich weiß nicht. Für mich liegt es ein bisschen noch an Derek Carr oder halt eben prinzipiell eben Gameplan mäßig. Ja, also ich, ich, ich hoffe, ich würde mich freuen natürlich für der Von Adams als, als alter Packerspieler, Spieler, eher als alter Packer -Spieler, dass da ein bisschen was weitergeht. Aber apropos Packers, die sind ja drüber gefahren, aber die backen ja sensationell. 14 <lacht> zu 12.
0: Ah, Nein, schon, ähm, Rekord, äh, Rekord,
1: ja. ne? Zum ersten Mal dreifache MVPs, äh, Season MVPs gegeneinander. Ja? Ja. Also einmal Brady, ja. einmal, einmal Rogers.
0: Ja, ähm, und es war bei weitem nicht so das Feuerwerk, was man sich da irgendwie erhofft hat. Aber auf der anderen Seite hätte man sich das auch denken können, weil beide, beide superstar Quarterbacks natürlich. Ähm, keine Waffen zur Verfügung gehabt haben. Zu einem Packers natürlich wissen wir, dass sie die Devontae Adams abgegeben haben und da ein bisschen noch brauchen. Auf der anderen Seite bei den Buccaneers alle verletzt oder gesperrt. Dann natürlich beide Teams an der O-Line massive Probleme und auch noch beide sehr gute Defenses. Also, dass das jetzt nicht ein Scoring game wird, hat man sich natürlich vorher gewünscht, bis dort etwas wieder einen Schlagabtausch. Aber wenn man sich das so, wenn man das so runterbricht, war es eigentlich klar, dass beide <lacht> es schwer haben werden.
1: Ich traue mich, trau mich ein bisschen aus dem Fenster zu reden und sage, wenn äh, das Vertrauen, der, es zeichnet sich jetzt schon ein bisschen ab bei den Packers, in welche Richtung es geht, wenn ich jetzt auf die Wide Receiver schaue natürlich, ja, also dieses Vertrauen von Aaron Rodgers, äh, in welche Richtung das geht, ja, nämlich möglichst breit hoffentlich, nämlich an jeden Receiver, damit man mal wirklich alles anspielen kann. Also ich traue mich zu sagen, wenn das drei bis vier Wochen später gekommen wäre, das Matchup, ähm, dann wäre es vielleicht, oder wäre es vielleicht, ich bin mir sicher, dass da viel mehr Punkte gefallen wären, weil einfach eben dieses Vertrauen dann da gewesen wäre. Aber nichtsdestotrotz, äh, 14 zu 12, ja, ich freue mich natürlich. Ähm, super, super Aufeinandertreffen, echt coole Schlacht gewesen. Ähm, noch eine Low-Scoring-Partie, ähm, Broncos vor den Niners 11, 10. Ich meine, sehr wie ein gutes eishockey spiel eigentlich, oder?
0: Ja, das war äh, beide, ich denke, beide Quarterbacks. Ich meine, wir kommen nachher noch dazu, also ja. Jimmy G, das G steht für Garbage, habe ich in bösen Memes schon gesehen. Er ah. tritt dann auch noch selber aus der Endzone raus. Ähm, ja, Dan Olofsky hat sich gefreut, weil der Fluch gebrochen ja. wurde. Ist, er, war nicht, ist nicht, er ist nicht der einzige Idiot. <lacht> und, ja. Äh, ja, was soll was man sagen, also wirklich ein ganz, ein schlechtes Spiel, wo, wo, wobei wir, wir uns äh, eigentlich davor, äh, ge, da gefreut haben drauf, weil es einfach, äh, ja, alles auch vorbereitet war, aber irgendwie ich, bei beiden, ich, da, also, ja. Ich nehme nehme sie nicht übel,
1: äh, Kurz, vielleicht kannst du dich erinnern, äh, ich war Panther und wir mochten da von der eigenen zwei dann wegpanten müssen und dann ist der Snap zu hoch gekommen und dann war es leider, wurscht. Sei es drum, ja, bitte, da darfst du nicht raustreten. Also echt nicht böse sein. Wie viel? Ich will gar nicht. Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld der dafür kriegt und dann noch dort rauszutreten. Also
0: ja, vorher mein ja Ich meine, wenn du, wenn du ein ein, ein Rookie oder ich meine Backup klingt auch blöd, aber Jimmy nein, G ist ein Backup. Aber, aber wenn irgendwie der ein bisschen nein. so ja in einer nein. Situation ist und sagst, äh, äh, Primetime-Game, und man ist dann ein bisschen, aber nein, das darf nein. dir eigentlich nicht passieren, du solltest wissen, wo die Endzone ist und ähm, wo du dich befindest.
1: Ich habe hier kein Erbarmen, Ich habe hier wirklich kein Erbarmen, weil diese Leute einfach zu viel Geld verdienen. Und ich brich's auf das runter, ja? dass sie sich in dem, Sp also sie erstes einmal kennen die Regeln. Ja? Ich habe, ich habe, ich, ich verzeihe mehr einer O-Line oder beim Vollstart, ja maximal zwei, ja für eine Offense, dann reißt euch zusammen, ja? Vollstart. Aber das, nein, ich meine, da bist du ja eh schon, da bist du ja eh schon so, du bist eh schon so aware in dieser Situation, dass du da hinten stehst. Ich meine. Das ist meine Meinung, also kein, äh, kein Parton,
0: Ja, aber natürlich, äh, wenn wir gleich bei der Endzone gehen, müssen wir noch wieder noch äh, zu einem anderen Highlight, was wir vergessen haben zu sagen. Bei Bills Dolphins natürlich, der, der Arschpant war natürlich auch sensationell, wo man kurz dachte, dass der Panther eigentlich selbst, also quasi... In die Luft geschossen hat, und dann sieht man in der slow dass er eigentlich den, den Protector voller kommen in den Arsch ja. schießt. So, Aber das ist, so, oh, ich meine, da ich wenig Platz. Da also das 10, ist bei zehn Yards nur Platz zum Panten, wie du dieses richtig Fokussiert sagst. sein, sagst. Dieses Fokussiertsein,
1: also dieses Fokussiertsein auf seine eigene Aufgabe, da muss ich sagen: Chapeau an den Panther, weil da hast du den Tunnelblick, da weißt nicht, was, 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 40 cm vor dir passiert,
0: da ist ja, ja, ja. So ja. Aber ja. Aber das, das Ergebnis war dasselbe. Also Jimmy also, G und der ja. Panther, beide Safety. Habe ich mehr
1: Verständnis dafür als Jimmy G., muss ich
0: ehrlich sagen. Tut ja, mir leid, ja, Jimmy
1: G., aber es ist so. Es ist so. Ja es gut, da müssen, so. Wir,
0: da müssen wir müssen wir drüber stehen. Ja, ähm, was wollen wir in dieser Episode machen? Ähm, wir wollen natürlich die Top 5 jetzt recappen auf der Quarterback, Running Back, Wide right Receiver, Titan Position. Die besten Performer natürlich küren und besprechen. Danach haben wir die Rubrik Danke für nix, ein bisschen Aggressionsbewältigung. Dann haben wir wieder unseren wafer wire Calling und am Schluss noch unsere Gameplay. Game Prediction für das Thursday Night Game. Toki Top 5? Leg mal los. Fang mal an. Ich habe schon ein bisschen gespoilert. Ich habe schon ein bisschen gespoilert Top 5 Quarterback auf Platz 1 Lamar Jackson.
1: Ja, also 40 Fantasy-Punkte.
0: Noch Kante einmal Kante.
1: Sensationell. Wie gesagt, Baltimore für mich immer das Team als Stil fan weiß man das, das ein bisschen braucht, um in Fahrt zu kommen und für mich immer, immer, immer Playoff-Kandidat. Wurscht, sei es drum. Nummer 2, wird dich freuen, Jillian Herz. Mhm. Kunzi, knappe 28 Fantasy-Punkte. Beide Yards. meiner Meinung
0: nach, beide ganz groß in der MVP-Konversation. Ja, also die Season dauert noch ein
1: bisschen, aber ja, äh, bin ich d'accord. Ähm, der, der hier mit den meisten Yards raussticht, ist auf Platz 3 Josh Allen, nämlich mit 400 Yards. Äh, knappe 27 Fantasy-Punkte. Ja, äh, herrlich, ähm, und dann still und heimlich hier auf Platz 4, äh, äh, geschlichen ja, von den Jaguars, die hier immer ein immer wieder überraschen, Trevor Lawrence, wer hätte das gedacht, 25 Fantasy-Punkte. Ähm, vielleicht nicht der Außerreißer mit den 262 Yards, nichts äh, desto, äh, 7 Rushing Yards, wow, machen wir kurz da an dieser Stelle wir haben, 3 Touchdowns, äh, erreicht für Platz 4 und auf Platz 5 Joe Burrow, freut mich eigentlich so, ein Baltimore, Cincinnati, also schon mal eine richtige Division mit Schubiski vielleicht ein bisschen weit entfernt, aber macht nichts. Äh, Joe Piro auf Platz 5 mit äh, 23 Fantasy-Punkten
0: in Half-PPR gemessen. Ja, sehr cool haben sich wieder reingeschlichen, da Jumbo, gefällt mir sehr gut, dass sind sie nicht, wieder fantasy relevant wird. Wenn ich zu den Running Backs gehe, ja, an den ersten zwei Stellen, ja, Backup-Running Backs, die ja beim waverwire Calling vielleicht nicht so uninteressant sind und bei euch jetzt bei eurem zukünftigen Lineup up nicht zu unterschätzen sind. Auf Nummer 1, Khalil Herbert ist da super eingesprungen für äh, David Montgomery, insgesamt fast 30 Fantasy-Punkte in HBPA gerechnet, 157 Yards, zwei Touchdowns, also Solange äh, Montgomery Zeit verliert, Khalil Herbert ist, glaube ich, der Go to Guy in Chicago. Dann hinterbei, Jamal Williams. Ja, DeAndre Swift hat sich an der Schulter verletzt. Ähm, hat er schon le leider immer immer die Schulterprobleme, ähm, aber hat das super für ihn performen können. Zwei Touchdowns, 24 Fantasy-Punkte fast. Dann auf Platz Nummer 3 The King is back. Derrick Henry, ja endlich wieder ein super Ergebnis für ihn, worin wir es eigentlich gewohnt sind. Sehr gut im Passing-Game auch eingesetzt worden. Fast 23 Fantasy-Punkte. Auf Platz Nummer 4 Codell Patterson, ja irgendwie obwohl man abgeschrieben haben und gedacht haben, diese Performance von letzten Jahr kann er nicht wiederholen, aber er belehrt uns Woche für Woche eines Besseren. 141 Yards, ein Touchdown, 22 äh, Fantasy-Punkte ähm, sind es dann geworden. Und auf Platz Nummer 5, Saquon Barkley, auch eine kleine Renaissance von dem Running Back. Ähm, 81 Yards, ein Touchdown und trotzdem fast 21 Fantasy-Punkte.
1: Freut mich, alte Namen wieder da, also oder alte Bekannte wieder hier zu treffen. Ja, für Sekou Buckley freut es mich natürlich sehr. Ähm, Wide Receiver, ähm, kurz vorgreifen. Sie haben mich ein bisschen schlecht aufgestellt. Äh, der Walter Smith auf Platz 1 war bei uns auf der Bank äh, in unserer Fantasy Liga. Kurzer Seitenhieb. Äh, der Walter Smith mit äh, knappen 27 Fantasy Punkten. Hat aufgezeigt, dass er doch noch da ist. Ersten ersten zwei Wochen waren er verhältnismäßig schwach. Auf Platz 2, ähm, kann man jetzt nicht mehr sagen, alter Bekannter, kann man auch nicht sagen, super Rookie, der Herr ist ja 29 Jahre jung, Mac Hollitz von den Raiders mit 26 Fantasy-Punkten. Ähm, in ca. 2,5% der Fantasy-Roster vorhanden. Nur mal kurz <lacht> angemerkt. Ja? Muss man sagen an dieser Stelle. Äh, einstellige Prozentzahl, also... Wir kommen dazu einer noch zweistellig, weit unten in zweistelliger Prozent, ist egal, auf Platz 3 Marquis Brown. Äh, 21 Fantasy-Punkte in half -BPR gemessen auf Platz 4 Amari Cooper. Viele haben gesagt, es wird nicht funktionieren bei den Browns, okay, funktioniert, Amari Cooper funktioniert, guter Receiver. Äh, knappe 20 Fantasy-Punkte und der Herr auf Platz 5, der auch bei 10, ca. 10% der Fantasy-Roster äh, drinnen ist. Uh, Jacobs Wide Receiver Say Jones mit auch knappen uh, 20, 19 19,5, sagen wir mal genau 19,5 punkt in Half-PPA gemessen. Also da haben wir wirklich uh, zwei uh, von den fünf uh, Top-Receivern, die man so richtig gar nicht auf dem Bildschirm hatte. Vielleicht jetzt interessant dann zu holen. Uh, Mac Hollins, vielleicht würde ich mal ein bisschen aufpassen, ob das so weiter funktioniert. Würde ich gespannt sein.
0: Der süß war mein Impick. Ich habe gesagt, er macht einen Touchdown und es hat mich tierisch gefreut, dass das funktioniert hat. Ja, ja, ja. Dacht man sehr Mac Hollins, ja eine Eagles-Vergangenheit, wurde von den Eagles ja früher getraftet, aber abgegeben. Aber wie du richtig sagst, würde ich mit Vorsicht zu genießen. Aber er sieht seine Targets. Also. Also man kann vielleicht, wenn man wirklich jetzt ähm, Hilfe braucht, kann man vielleicht irgendwie nehmen, aber wird es schwierig, ob man wirklich diese Performance Woche für Woche Ja, ganz,
1: ganz kurz gesagt, du musst ja ausweichen, du kannst nicht alles auf der Wand der Adams werfen. Weil das geht halt.
0: Was man nicht vergessen darf, ist, dass natürlich irgendwann Hunter Renfro zurückkommen wird ähm, und der natürlich auch einige Targets auf sich zieht. Ähm, also ja, drum, McCollens kann man mal, ähm, wenn man jetzt kurzfristig Hilfe braucht, vielleicht aber sollte man sie nicht jede Woche erwarten. Auf der Teilenposition, auf Nummer 1, ja, ein alter Bekannter eigentlich, ja, Mark Andrews, 13 Targets, Wahnsinn, zwei Touchdowns, fast 25 Fantasy-Punkte. Auf Nummer 2 David Nitschoko, wie wir es ja in der Preseason gesagt haben, der Junge hat Potenzial und wenn er angespielt wird, kann er wirklich ausbrechen und er ist in der Woche 3 ausgebrochen. 89 Yards, ähm, leider nur ein Touchdown, es wäre noch mehr drin gewesen, aber fast 20 Fantasy-Punkte auf Platz 3, Travis Kelsey mit fast 16 Fantasy-Punkte und es wäre noch mehr geworden, hätte diesen Touchdown gefangen, durch die Hände durchgegangen. Ähm, aber ja, so ist es, man muss ja nicht immer alles fangen, auf Platz Nummer 4, Jelani Woods, der Rookie von den Neapolis Colts, fast 15 Fantasy-Punkte mit zwei Touchdowns, wenig Targets, wenig Yards, aber zwei Touchdowns, aber, wenn du ihn aufgestellt hast, geroasted in 0,2% der ähm, Ligen, also, wenn man da Hilfe braucht, könnte man sich dann auch überlegen, und auf Platz Nummer 5, Tyler Conklin, ja. Irgendwie schaut er schon aus, als ob er wirklich real ist. Hat er immerhin acht Targets gesehen, acht Reception, 84 Yards, 12,4 Fantasy-Punkte. Boah, bei den Titans ist es sehr, sehr schwierig. Ich meine, zwei der Top-Titans sind da immer irgendwie vertreten, Mark Andrews und Travis Casey. Aber hinterbei ist es echt ein teilweise eine Orgelotterie. Ich muss ich muss hier kurz für die Statistik verrückten unter euch,
1: muss ich muss ich bei den Titans einmal ausholen, weil mir das jetzt schon in der dritten Woche extrem extrem auffällt. Nämlich auf Platz 1 haben wir gesagt Mark Andrews, Baltimore Titan. Wir finden unter den ich beschränke mich auf die Top 25 Titans, ja, wenn ich würde sagen, naja nee, gut, gibt dir nur 32 Teams wurscht, ja. Top 25 Titans. Auf Platz Nummer 13 ist der zweite Titan von den Baltimore nämlich Josh Oliver, mit 7,8 Fantasy-Punkten in PPR gemessen. Das reicht ja eigentlich uns auch noch, da sind wir auch noch happy. In Roster-Prozentzahlen 0,0. Das ist jetzt mal für Baltimore gesagt. Und was am meisten aufgefallen ist, wer vielleicht die Seattle Seahawks äh, verfolgt, auf Platz 7 haben wir Will Disley mit knappen 11 Fantasy Punkten. Auch gut, gefällt uns gut, 0,7% gerostet. Okay, denn wir finden in den Top 25 von den Seahawks noch zwei weitere. Auf Platz 20 Corby Parkinson mit, okay, 5,4 Fantasy Punkten, ja Reicht uns vielleicht am Ende des Tages. Okay, auch noch. Wir wissen, Titanic ist immer schwer. 0,1% gerostet. Und auf Platz 24 Noah Fendt mit 4,7 Fantasy-Punkten, der fast 25% gerostet ist. Also, ähm, das bei den Seahawks ist mir so aufgefallen, bei den Ravens jetzt an diesem Spieltag, da geht extrem viel umeinander. Mir ist es auch schon bei den Packers aufgefallen, dass hier nicht nur Robert äh, Tonyan. Also, ich wollte hier mal kurz ausholen für die Statistik, Verrückten unter euch. Ähm, da wird wirklich äh, in alle... Da geht man in alle, alle Richtungen äh, bei den Titans und äh, mir, mir gefällt das sehr. Für uns Fantasy-Spieler natürlich der reinste Horror, das wissen wir, aber ich finde es trotzdem sehr interessant.
0: Ja, es ist... Es ist Touchdown or no Bust, teilweise. Ich meine, außer du bist ja wirklich einer, hast einen der top Talents, die fix in den Gameplay in integriert sind, aber zum Beispiel auch jemand, äh, Kyle Pitts zum Beispiel, auf äh, Platz Nummer 6 mit 11 Fantasy-Punkten bis jetzt die Best-, das beste Ergebnis, was er äh, gezeigt hat, aber nur 5. Also acht Tages fünf Receptions, 87 Yards. Wieder kein Touchdown. Bist du dann zufrieden? Ich weiß es nicht, weil du einen hohen draft Pick wahrscheinlich für Kyle Pitts investiert hast. Wenn du da anschaust, was danach immer in den Top 5 irgendwie ist, David Nichoko, Jelene Woods, Tyler Conklin äh, oder auch hinterbei äh, ich, Tyler Higby, performt ja auch nicht so schlecht. Ist ja auch ja. untrafted teilweise gewesen. Also da stellt sich ja schon die Frage, Inwiefern du außerhalb, wie wir schon gesagt haben, von Mark Andrews und Travis Casey wirklich was zurückbekommst für diesen hohen Traffic auf der Teilen-Position?
1: Ja, von den zwei kriegst du viel. Also, um, um das noch mal kurz zu besprechen: von den zwei kriegst du viel am äh, Mark Andrews Casey und dann auch Kittel, wenn er wieder fit ist. Ähm, man, man hofft halt immer auf der Teilen-Position beim Draft, Sage ich jetzt mal, mal kurz zurückschauen. Ähm, dass man da irgendwo die Überraschung landet und sich noch relativ gut eben, also eine relativ gute Position einen, den Teil schnappt, Nur, wie gesagt, also, ähm, diese Beobachtung finde ich halt höchst interessant, ähm, vor allem bei den Seahawks. Ich muss immer, muss immer wieder darauf zurückkommen, weil ich, weil ich das Spiel gesehen habe. Ähm, höchst interessant ist und, und es ist halt so, also, ich würde halt die Seahawks ein bisschen in Auge betrachten, wenn mir dann mal einer fehlt, und äh, also, wenn sich verletzt oder, oder whatever, Bay week oder so, ähm, probiert es ein bisschen drauf zu schauen. Also, uh, Seahawks, ganz heißer Kandidat, Baltimore, äh, Packers oder also das sind so drei Teams, wo ich dann sage, okay, ähm, ich schaue vielleicht nicht nur eben auf Robert Tonyan. Sondern der gute Mann heißt auch noch Tyler Davis, äh, der halt äh, bei, den, bei den Packers auch ein bisschen zum Zug gekommen ist. Ich kann nicht erwähnen, sie werden eigentlich nicht, nicht einmal vier Fantasy-Punkte. Aber nichtsdestotrotz, äh, wie du richtig das gesagt hast. Ja, ist nicht, wie du gesagt hast, ich meine, äh, Thailand-Position äh, Boomer passt, aber bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Aber wie gesagt, ähm, äh, im Auge behalten. Im Auge behalten die Teams und die Thailands.
0: Ja, ich will nochmal zurückgehen auf das andere vorige Duell oder besser gesagt die Mannschaft Seattle Seahawks. Hättest du gedacht, dass in der Woche 3 Gino Smith der bessere Quarterback wie Russell Wilson ist? Nein. Nein,
1: das, ist, das hätte aber keiner gedacht, weil einfach, ja, Russell Wilson Russell Wilson ist. Ähm, dauert anscheinend noch ein bisschen. Schade für Ja, Wilson, aber da kann man, schade Progress, wir, aber
0: Ja, oh. aber natürlich, aber, aber Russell Wilson sollten wir sollten wir jetzt nicht so ungestraft lassen und ich glaube, da sollten wir jetzt zu unserem Danke für gar nichts einfach switchen. Oder, Doki? Weil da können wir uns nichts anderes jetzt rausnehmen, außer die Quarterbacks dieser Partie. Jimmy Garoppolo und Russell Wilson. Doki, willst du anfangen?
1: Ja, ähm, bleiben wir bei Russell Wilson. Äh, größter Respekt für den Typen, aber in dieser Woche, danke für nichts, Russell Wilson, danke für 9 Fantasy-Punkte, ehrlich. Also, sei mal nicht böse, das ist zu wenig. Einfach viel, viel, viel zu wenig. Ja, jetzt kann man natürlich sagen: Gut, die Partie geht 11 zu 10 aus. Naja, nein, 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 das sagen wir nicht. Wir erwarten uns von Russell Wilson immer mindestens 20 Fantasy-Punkte. Nein, da legen wir nicht aus dem Fenster. Das will ich einfach immer haben. Ähm, kurz gesagt: 0 Touchdowns, 0 Interceptions. Vielleicht kann man das so stehen lassen. Ich habe mal gesagt, ja, das
0: ist schade. Das ist super. Aber ja. insgesamt, ja. 33 Attempts und nur 184 Yards, wenn man sich denkt, wie viel wir bei den Broncos in die Wide Receiver und ins Passive Game investiert haben, in der Draft Season, und dann 184 Yards, seien wir nicht böse. Ja. Das ist echt, das ist echt der Chance. Muss man ehrlich sagen, Russell Wilson, und da gehe ich gleich auf die andere Seite, Jimmy G, wie wir schon gesagt haben, tritt aus der Endzone raus, zwar ein Büssel mehr Yards gemacht als Russell Wilson 211, aber trotzdem ein Touchdown, eine Interception, erst wirst mich heckeln Was soll das? Wir haben Divo Samuel, wir haben George Kittle, wir haben gedacht, das Bessing geben wird in Fahrt kommen, Primetime geben und dann schaut es echt scheiße aus. Man muss es auch sagen, beide Quarterbacks, Gameplan, irgendwas, also das hat alles nicht gut ausgesehen. Unsicher, keine Struktur, schade. Ich meine, ja, beide Defenses sind per se nicht schlecht, aber da musst du auch als Head Coach oder als OC mit solchen Kaliber an Quarterbacks, und ich zähle auch Jimmy G zu so einem Kaliber, der war im Super Bowl, also und, und führt auch, hat die 49ers die letzten Jahre tief in die Playoffs geführt, aber trotzdem. Danke für gar nichts, sag ich mal, Russell Wilson und Jimmy Garoppolo. Ja! Vergangenheit ist Vergangenheit, Zukunft ist Zukunft. Und darum wollen wir uns auch dem Way4Wire Calling widmen. Ich weiß schon, meistens ist dieser, wenn dieser Podcast rauskommt, ist der Way4Wire bei euch vorbei. Aber trotzdem wollen wir euch da Insights geben. Falls ihr noch jemanden am Way4Wire habt, den die anderen vergessen haben, hier ein kleiner Einblick. Docke bitte, wer ist denn da auf unserer Liste?
1: Ja, auf der Liste auf Platz 1. Khalil Herbert äh, von den Bears, Nona. Ja, ah, klar. Auf Platz 2 Alexander Madison, auf Platz 3 Traylon Burks, auf Platz 4 freue ich mich besonders, Romeo Dubs und auf Platz 5 David Njoku. Ähm, ja. Khalil Herbert, wie klar, oder?
0: Ja, ganz klar. Ist wahrscheinlich in, de in den meisten Ligen nicht mehr available, haben wir ja schon vorher bei der Draft Season gesagt, das gleiche bei Alexander Madison. Haben Potenzial, handcuff running Backs, die dann aber 1 zu 1 gut performen können, also drum haben wir das immer gesagt, holt euch einen von den zwei oder beide am Schluss von den Drafts irgendwann ab der zehnten Runde. Weil jetzt könnt ihr direkt reingehen und habt ihr Nummer 1 Running Back von der ähm, gewissen Mannschaft, solange der amtierende oder besser gesagt der vorherige RB1 Zeit verliert. Trailern Trailer Burks finde ich aber jetzt wirklich ein, langsam eine gute Aktie, ist aber schon gerostet in 51% der Ligen. Aber man sieht ganz kleine Tendenz, dass Tennessee eben systematisch einfach mehr einbauen muss und auch will, und er wird da ganz klar als wide receiver 1 gehandhabt.
1: Ja, junger Mann, Potenzial ist da, ich meine, warum nicht? Ähm, wo auch das Potenzial da ist, auf Platz 4 muss ich gleich mal anfangen, Romeo Dubs, Green Bay hm? Packers, da könnte sich abzeichnen, dass hier das Vertrauen, äh, oder dass hier ein, ein neuer, ich, ich trage jetzt zu sagen, ein neuer
0: Jordi Nelson da ist. <laughs> Jetzt hat er. Ja, man, in, in die, Hoffnung, die Hoffnung, dann, in die Hoffnung, Betträumt die Hoffnung dann. ist Ja, 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 sicher, sicher, aber ich meine, da, da, da man klammert sich an alles, weil wenn man sich das anschaut, Sammy Watkins verletzt, äh, Watson verletzt, äh, da, da, da bleibt nicht mehr viel übrig, El-Lazard so hin und her und dann kommt der Rookie Ronia, Romeo Dobbs und spielt eine solide, gute Partie und das nicht gegen irgendeinen, sondern das gegen ähm, die Tampa Bay Bucking ist. Ja, ja. Ich,
1: ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich meine, ich halte jeder Spieler, der in dieser Liga, in dieser Liga kommt, äh, gedraftet wird, hat, ähm, ah, die haben ja alle, das sind ja alles keine, keine physischen Nackerbatzeln, die, die, das sind alles Sportler und, und, und die kennen sich aus und wissen, was sie machen. Äh, umso interessanter finde ich, dass man da halt just ein Vertrauen aufbauen muss. Nichtsdestotrotz, äh, Romeo Dubs auf Platz 4, freut mich sehr.
0: Ja. David Nicoco ist ja auch eigentlich eine, interessante Aktie, aber natürlich ja. jeder Tident, wo man jetzt sagen, oh, uh, der ist noch available und da gibt es einen Weg, dass der wieder so performt. Wir waren, in der,
1: wir waren in der der Preseason season ja so Tident geil, muss man sagen. Ja, ähm, ja. Umso mehr freut es mich eigentlich für David Joko und
0: für die Browns, ja. äh,
1: dass, dass er hier noch im, auf Platz 5 im Waver-Ranking Waver ist.
0: Ja, 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 ja. Ich bin sehr gespannt. Generell, ich meine, wir haben ja schon gesagt, äh, die, die Offense wird wahrscheinlich ganz anders ausschauen, wenn, wenn ähm, Watson mal zurückkommt. Und unter Jacoby Preset ist teilweise das passing ein bisschen limitiert. Das stimmt schon, aber wir haben es letzte Woche ja gesehen. Trotzdem schaut für uns Fantasy-Spieler da was raus, wenn man da investieren kann. Und darum freue ich mich umso mehr, ähm, wenn da das auch aufgeht. Thursday Night Matchup, Doki. Eigentlich wieder, sagen wir so, ähm, mit der äh, Beteiligung von deiner ähm, Division. Weil letzte Woche waren ja Brown Steelers, diese Woche ist mhm. zumindest eine Mannschaft von deiner Division, also von einer von deinen zwei Divisions. Ähm, die Cincinnati Bengals treffen auf die Miami Dolphins. Ähm, momentan schaut es so aus, dass die Buchmacher ein, ähm, den, den Cincinnati Bengals ähm, einen vier punkte vorsprung oder besser gesagt ein minus 4 anbieten beim Spread. Und das Over-Under ist bei 47 Punkten. Unser Prediction ähm, geht von einem ähm, 27 zu 24 Sieg der Miami Dolphins aber aus. Wir gehen da nicht mit den Favoriten, sondern mit den vermeidlichen Underdog. obwohl ich eigentlich... Ich sehe die Dolphins da jetzt per se in dem Spiel nicht so als Underdog, wie es eigentlich Las Vegas sieht. Vielleicht übersehen wir auch was, oder? Ich, oder ich äh, wir gehen halt, wir, ich, ich sage jetzt falsch, wir gehen
1: halt mit dem Momentum. Ja? natürlich brauchen die Bengals den Sieg. Das ist ja keine Frage. Aber wenn sie den Sieg brauchen und den Sieg dann heimbringen, ist es in zwei unterschiedliche Schuhe. Mhm. Ähm, die Bengals spielen zu Hause, okay, ja. Es ist jetzt aber noch nicht so die Zeit. Ich meine, wenn wir jetzt Mitte Dezember wären ja und 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 man spielt im man spielt im Lambo Field ja, bei den Packers, wo es Minus, was 15 Grad hat wahrscheinlich und und Schnee oder bei den Bears würde ich sagen hm, vielleicht schwer für die Dolphins, wenn man im Sunshine State äh, gewohnt ist immer bei Sonne zu spielen, ist jetzt nicht der Fall. Wir schreiben äh, dann den den 30. September ähm, und zu unserer Zeit. Somit, äh, nein, ich, ich gehe, es funktioniert bei den Dolphins und ich glaube da, never change a winning team somit.
0: Aber ich gehe da jetzt mit den Key match matchups und ich glaube nicht, dass die Bengals-O-Line den Passwash von den Dolphins genug lang aufhalten kann, um Joe Burrow die Zeit zu geben. Die die Bees von den Dolphins teilweise jetzt sehr gut aufgestellt können wirklich da gut operieren. Und auf der anderen Seite, wer soll bei den Bengals die beiden Waffen, also sprich Jane Wardle und Tyreek Hill, über, die, über das ganze Spiel covern? Also, und ich glaube, da, da stehen sie vor massiven Problemen. Und auch wenn sie nicht wirklich einen super Receiver-Core hat, aber das wirkt noch nicht so in Sync und die Miami Dolphins sind geölt. Also die sind geübt, die sind motiviert und ich glaube, die werden da volle Kanone reinschädeln. Also wird sehr schwierig, glaube ich, für die Bengals.
1: Es ist auf jeden Fall, ein Team Dolphins sind ein ungünstiger Gegner äh, in, zu diesem Zeitpunkt für die Bengals. Die Bengals bräuchten... Das, jetzt noch einen Aufbaugegner. Ja, also äh, 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 vor der Season hätte man gesagt, na gut, Woche 4, Dolphins, daheim, easy win. Schaut jetzt ein bisschen anders aus. Ähm, Wieder auf jeden Fall eine interessante Partie.
0: Ich glaube natürlich, dass die Buchmacher auch ein bisschen davon ausgehen, dass einfach das Momentum oder dass Cincinnati auf keinen Fall verlieren darf. Weißt du, was ich meine? Wenn du ja. bei 1-3 stehst, kannst du ja nicht die Season fast abhaken. Wohingegen, wenn Miami jetzt ein Ei legt und sagt, naja, oh, das Matchup ist jetzt nicht gut. Ähm, ja, dann sind wir jetzt 3-1, kann man mal verlieren, kurze Woche. Aber ich sehe das einfach noch nicht. Ich weiß nicht. Läsig. Ich fühle mich eigentlich mit unserem, mit unserem Tipp, fühle ich mich da eigentlich sehr sicher, dass wir da ähm, auf die, dass die, dass die Dolphins da ausgespuckt werden. Also, ja, finde ich. Freue ich mich schon. Wieder eine wieder eine, eine gute, äh, oder hoffentlich eine, eine, eine gute Donnerstagnachpartie nach der letzten, die ein bisschen enttäuschend war. Ja. Diese ähm, Scoring Prediction gibt es natürlich auch auf unserer Instagram-Seite am Donnerstag zu sehen. Gebt euren Kommentar dazu, gebt euren Tipp dazu. Wenn ihr schon auf ähm, der Instagram-Seite seid, natürlich folgt uns, kommentiert, liked uns oder auch jetzt, ähm, wenn ihr den Podcast gehört habt, auf der Plattform, wo ihr den Podcast konsumiert habt, ähm, gebt uns eine Review wir uns tierisch freuen, hilft uns, dass dieser Podcast weiter wächst. Und falls ihr natürlich Fragen habt, jederzeit nachher damit. Wir versuchen jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls auch in den Podcast einzubauen. Doki, sind leider schon wieder am Ende. Aber trotzdem, geile Woche hinter uns. Aber wir haben wirklich noch eine weitere geile Woche vor uns.
1: Ja, nicht nur eine geile Woche, sondern erst äh, Woche 4 vor uns und noch dann ein paar weitere Wochen bis zum Superbord.